0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。之前咱们这三国主要是讲了两期这公孙瓒啊，讲他的这个崛起故事。作为这幽州著名的狠人啊，那中间呢，由于著名的咱们于敏院士的。逝世，所以呢，我们专门出了一个纪念的一个专辑。那么本期呢，我们又回归到公孙瓒的这个话题当中来啊。公孙瓒这个人呢，出身名门啊，却是庶出，导致了他心理上受到了很大的创伤，并且很大程度上影响了他的行事逻辑。因为公孙瓒所在的公孙家是幽州地面上少数的世代两千担大官的家族，但是公孙瓒呢，因为他母亲。只是侍妾一类的，所以是庶出。按照当时东汉的普遍的宗法制，公孙家锦绣花儿一般的家业以及家族显赫的地方影响力，都将由公孙家的嫡子，也就是正妻的儿子来继承。而作为妾室的儿子，那公孙瓒只有在旁边白白羡慕嫉妒恨的份儿，一毛钱也拿不到。所以，公孙瓒在从小目睹财富权势的同时，也养成了好勇斗狠、放手一搏、拼个出身的行为习惯。结果就是我们在正史中看到了这公孙瓒是特别能玩命的这么一个人。但是我们这儿也要强调一下，在汉末的乱世来临之际，能玩命、舍得玩命固然可以算一个优点，但是如果是只能玩命，那一样是没出路的。咱们之前介绍的这汉末的这些枭雄啊，狠人可不算少。能玩命的，甚至是不要命的程度上，那能跟公孙瓒并驾齐驱的也不少。比如说西北二人转马腾、韩遂，这都是扯旗造反，把这脑袋别裤腰带上啊发迹的主。所以玩命呢只是乱世生存中的必要条件，而不是充分条件。而且玩命还有一个风险，既然命是拿来玩的，而玩本身呢，那肯定有出事的风险，对吧？比如公孙瓒这种骑白马、手持长矛、带头冲向少数民族的，虽然勇猛异常，而且弄得边境少数民族也很怕他，但是人家再怕你，这少数民族骑兵也不是泥捏的，也不是混饭吃的。遇到公孙瓒来攻击，人家一样也会还手，也会拼死抵抗。而战场上刀剑无眼啊，死亡的阴影是一直笼罩在公孙瓒身上的。说不定哪一天，那一直飞来的暗矢就直接的要了他的小命历史上的公孙瓒呢，也确实在战场上经历过多次的命悬一线。最危险的一次是他进攻辽西乌桓首领邱立居一战，公孙瓒先胜后败，在追击乌桓的过程中冲得太远了，被人掐断了后路，围困在辽西边城里。随后乌桓骑兵围攻这个边境小城长达半年，公孙瓒啊。率部坚守城池，最后弹尽粮绝。公孙瓒一看实在挺不下去了，就跟手下人一一告别。那这摆明了是打算这一仗啊就不想活了。然后公孙瓒带着最后的残部决死突围，幸亏对面的乌桓骑兵虽然说是人多势众，但是呢毕竟也是经过大半年的围攻，也都疲惫不堪了。结果呢被公孙瓒幸运的钻了空子，突围而出。所以说，只是玩命斗狠，由于一个人的力量有限，就是以一挡百，都是迟早要把命送掉的。但是公孙瓒在历史上却靠玩命，把自己玩成了幽州骑兵天王，这怎么回事呢？这还是要感谢他所处的大环境。我们可以这么说：如果是说他不是在边境的幽州玩命，而是在中原的州郡玩命，那么在汉末剧烈的乱世纷争中，他百分之九十九的可能性是创业未半身先死。嗯。就是这创业的这个路还没走完呢，基本可能就得把自己的命给玩进去了。为什么呢？因为在东汉的这州郡地方体系中啊，地方豪强大族基本是垄断了一地的所有经济特权。像公孙瓒这类的，空有一身本领但是没啥出身的庶出子弟，实在是太多了。他们中不乏跟公孙瓒一样的玩命者，但是呢，这没用，他们中绝大部分都无声无息地消失在了历史长河之中。而公孙瓒在幽州就不一样了，这里的一大特产就是边患，也就是那少数民族骑兵入境劫掠特别的频繁，因此边境冲突特别多。在两军阵前生死一战的时候，家庭出身就不是首要因素了，弓箭长矛可不认所谓的世家大族，谁勇敢、谁能打才是活得长久的优势条件。因此，幽州跟其他中原各州最大的区别就是。这里还剩下一条晋升的通道，没有被世家大族所垄断，这就是边功。你能上阵杀敌，就能立功升官。因此，边境战争如同磁石一样，吸引着包括公孙瓒在内的众多的庶出子弟、商贾子弟啊，成千上万的这些人，跟公孙瓒一样，没有天生的前途，想要富贵，那只有上战场去玩命，给自己博一个好前程。而公孙瓒在这类人中表现出了更出类拔萃的玩命精神和勇敢精神，因此在长年累月的边境冲突中，一群跟公孙瓒想法相似的人，也就是觉得自己有本事，却因为呢是庶出或者是其他出身不良导致无法晋升的人，逐渐聚集在了公孙瓒周围，成为了他这股势力的基本盘。公孙瓒手下著名的精锐骑兵白马义从的成军历史。正是依靠他自己的武勇和才能，在边境战争中积累人望，拉拢部下，直接就弄起来了啊。那么这白马一层呢，就是公孙瓒按照自己白马长矛的配置，找了数十匹同样的白马，精选了一批精锐骑士，能打善射，组成了白马骑兵队，跟随自己左右。咱们曾经说过，在刀枪无眼的战场上。谁骑白马，谁就相当于竖起了一个巨大的 flag， 会引起大量敌军前来攻击自己。所以，跟公孙瓒一样肯骑白马的，那肯定都是愿意跟公孙瓒一样上去用命来博取功名的勇士。正史记载，公孙瓒有结拜兄弟三人，一个呢是算命的，一个是卖布的，还有一个是商贩。在东汉时代，这些人呢都是低贱出身，但是呢，同时这几位都非常有钱。也说明他们的才能很出众，能够积累巨额财富。公孙瓒的这伙死党不是靠豪门巨户之间的联盟来缔结关系的，那连接公孙瓒这伙人的纽带是彼此对能力的认可。正因为大家都来自卑贱，所以大家能够拼来富贵的、引以为傲的，只能是各自出类拔萃的这种强大的实力。正是在幽州的边境这种残酷的战争中，公孙瓒结识并笼络了一大批跟自己。情况差不多的，同样渴望功名富贵的勇士，而这伙人呢，他们的战斗力呢，都是经过战场检验的。那些没本事的早就把自己给弄死了，对吧？玩命就玩死了，作死了。所以呢，公孙瓒的部队呢才能够在后来的军阀混战中表现出惊人的战斗力。换一个太平地方，那他的这种策略必然是失败的。但是在幽州，他就是能够找到这样一群志同道合的玩命之徒，所以呢，公孙瓒成功崛起了。但是，同样在这样一个强力的崛起过程中，公孙瓒也给自己的失败埋下了致命隐患。这隐患是什么呢？咱们下一期《三国演义》细节解密，我们继续为您讲述。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。